0: Día 2 de las negociaciones de esta Agencia Libre 2022. Vamos a platicar de los últimos acuerdos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí conmigo para platicar de lo que fue el día 2 de negociaciones, extensiones de contrato, cambios, nuevos acuerdos, renovaciones. Tenemos otra vez una larga, larga lista de movimientos que platicar. En este podcast, por cuestiones de logística, casi nunca grabamos en días consecutivos. Hay trabajos, hay deberes, estoy solo. Pero prometo que esto se va a poner bueno, que esto se va a poner eh, dinámico. Y platiquemos exactamente de los principales... Bueno, son prácticamente todos los acuerdos que tenemos en este día 2 de negociaciones de la agencia libre. Tenemos que iniciar con el, la extensión de contrato de Aaron Rodgers. 100% oficial Rodgers ya firmó su nuevo contrato con Green Bay. Es La extensión es por dos años... Y 124 millones de dólares. O sea, un promedio anual de de 62 millones de dólares. 6-2. La extensión tiene un promedio anual de 62 millones de dólares. Si le sumamos esa extensión de contrato de dos temporadas que son para el 23 y 24, lo que gana Rogers en 2022... Llegamos a que tiene un contrato de 3 años y 150.8 millones de dólares. Por donde lo veas, Rogers es oficialmente el jugador mejor pagado en la historia de la NFL, ya sean los 50 anuales, si tomas en cuenta el contrato completo, o los 62 millones que pulveriza el récord de Patrick Mahomes, eh, si tomas en cuenta solamente el dinero nuevo. Eh, en este caso, Rodgers, con esta extensión de contrato, como era de esperarse, como pasa con cualquier extensión de contrato, reduce su tope, su impacto en el tope salarial este año. Pasa de 46 millones a solamente 28. 16 millones que te permiten etiquetar a Davant Adams, que te permiten extender a Devondre Campbell, extender a Preston Smith. Así que Green Bay necesitaba justamente ese espacio en el tope este año, que es cuando todavía pueden competir. Y cuando había agentes libres importantes en su roster El tope salarial es algo que puedes navegar, mas no puedes evitar Muchos van a decir, oye pues pinta bien el contrato de Rogers, ¿no? Impacto de 26 millones este año en el tope Impacto de 31 millones en 2023 Impacto de 40 millones en 2024 ¿Cómo logra esto Green Bay? le agrega dos años, que en este caso es 2025 y 2026, a su contrato, los cuales se anulan, los cuales no cuentan, son solamente para que Green Bay pueda decir, repartamos ese impacto fuerte en el tope, en los últimos dos años que ya no cuentan, y así podemos navegar los tres años de contrato que sí cuentan para Rogers. Así que, La libran en el 22, 23 y 24, pero el tope salarial, insisto, se puede navegar, más no se puede evitar, en algún punto hay que pagar una tarjeta de crédito, reestructurar un contrato o en este caso extenderlo con años que no cuentan al final del acuerdo. Si por ejemplo Rogers opta por retirarse después del 2024, Green Bay tendría un impacto de dinero muerto de 76 millones de dólares. Sería obviamente un récord. En caso de que siguiera jugando, probablemente serían empujando ese tope salarial para la parte de atrás del contrato. En algún punto van a pagar. Y se puede poner feo al final, pero con tal de competir, sin duda alguna, vale demasiado la pena. Vamos ahora sí con acuerdos de agencia libre. El Safety Marcus Williams a los Ravens con contrato de 5 años y 70 millones de dólares con 37 garantizados. Saben que yo aquí ondeó la bandera de Marcus Williams. Me encanta el movimiento para Baltimore. Porque hacía falta un playmaker en esa posición de safety. Alguien que tuviera mucho rango en la parte de atrás. Y si tomas en cuenta que regresan de lesión Marcus Peters y también Marlon Humphrey. Junto a la llegada de Marcus Williams. Esa defensiva secundaria puede rebotar. Y Williams te costó 14 millones anuales. Apenas el séptimo mejor pagado cuando Williams fácil es un safety top 5 en la NFL. Eh, este safety tan joven y creo que va a ser un impacto inmediato en Baltimore tuvimos un robo de agencia libre, Randy Gregory había originalmente llegado a un acuerdo para renovar con los Cowboys, pero de último momento los Broncos se llevaron al pass rusher con contrato de 5 años y 70 millones de dólares con 28 millones garantizados, me encanta el contrato para Randy Gregory, yo también ondeo la bandera de Randy Gregory, insisto Gregory en la primera parte de la temporada pasada era competencia para ser Pro Bowler y para ser tal vez All Pro. Segundo equipo All Pro tal vez. Así de bien estaba jugando Randy Gregory. Llega después una lesión, baja un poco el nivel, pero el tipo en temporada regular tuvo realmente un buen desempeño con los Cowboys en 2021. Así que me gusta porque es un complemento para Bradley Choff, el otro pass rusher que tienen ya los Broncos. Hacía falta un pass rusher externo Eh, En esa defensiva se habló de Chandler Jones, se habló de Von Miller, optan por Gregory, que es el más joven de los tres. Y el que tuvo el mejor 2021 de los tres. Y lo que me encanta de Randy Gregory es el contrato. Muy poco garantizado porque es un tipo que tiene su historial negativo, podríamos decir, fuera del emparrillado. Y su promedio anual de 14 millones... Eh, lo posiciona como el Edge 22 de la NFL Jones va a salir más caro Von Miller va a salir más caro Así que Denver me gusta cómo manejan esa situación Supuestamente Dallas perdió a Gregory Como historia de agencia libre Supuestamente Dallas perdió a Gregory Por ciertos ajustes que le hicieron de última hora al contrato En caso de que cortaran a Gregory Supuestamente Dallas siempre agrega Este lenguaje a sus contratos Excepto el de Dak Prescott eh, y por ahí la gente dijo, ¿sabes qué? Si te vas a poner así de quisquilloso con este contrato, si le vas a agregar lenguaje de quién paga por si lo cortamos después y demás, tenemos la misma oferta por parte de Denver y mi cliente se va de Dallas rumbo a Denver. Entonces tuvimos por ahí un robo de agencia libre. Seguimos, el esquinero Charvarius Ward acordó con los Niners 3 años y 42 millones de de dólares, Ward que llegó a su pico en la temporada de los Chiefs de campeones del Super Bowl. O sea, hace ya tres temporadas. Eh, después vino a menos. Quiero imaginar que... O sea, Ward se es automáticamente un upgrade gigantesco para esa defensiva secundaria de San Francisco. Quiero imaginar que se puede beneficiar del pass rush. El cual no existía mucho en Kansas City. Que además, el esquema de Kansas City es cruel con sus esquineros. Esperaría un pequeño rebote por parte de Ward. Más no sé si valga 3 años 42 millones de dólares. Cuando por ejemplo un Carlton Davis firmó ayer por 3 y 45. Frank Clark se queda con Kansas City. Por ahí estructuró un nuevo contrato. Eh, un tipo que roba bastante en Kansas City desde que llegó básicamente. Y sobre todo las últimas dos temporadas. El safety Justin Reed también a los Chiefs. 3 años y 31.5 millones de dólares. Ryan Matthew descartado para regresar a Kansas City y sale más barato. Me imagino que Matthew está apuntando tal vez al mismo rango que acaba de firmar eh, Marcus Williams. Por ahí de los 14 millones anuales, 13 millones anuales. Y al final de cuentas eh, Justin Reed se queda en los 10.5. Entonces no tiene tal vez las intangibles, el liderazgo, la experiencia de un Honey Badger. Pero Justin Reed pudiera ser hoy por hoy el mejor jugador. Entre los dos, así que yo estaría contento Si fuera Kansas City, aunque el Honey Badger sí era un líder Defensivo, un sello que tenía Esa franquicia de Kansas City Que lo van a perder para el siguiente año El tackle defensivo DJ Jones con los Broncos 3 años y 30 millones, me gusta Me gusta para Apuntalar un poquito esa defensiva Terrestre de los Broncos Que tienen defensivos secundarios, tienen pass rush Hace falta mejorar la el centro de esa línea defensiva y la posición de linebacker para mejorar el, la defensa contra el juego terrestre. El edge de Marcus Lawrence se queda en Dallas. Hubo, había rumores por ahí de que Dallas estaba listo para dejar ir a de Marcus Lawrence con la idea de seguirle pagando así que Elliot, pero no se queda a final de cuentas. Lawrence me parece bien, sobre todo. Lawrence se quedó antes de que Gregory dijera que no, entonces con mayor razón, que bueno que se quedó de Marcus Lawrence. Y sin Gregory, vamos viendo qué hace Dallas. Se habla de Von (coughs) Miller. Si no, pues Micah Parsons pudiera eh, jugar un poquito más de pass rusher, pero tienes entonces un gran hoyo en la posición de linebacker sin Leighton Manderesh y en ese caso sin Micah Parsons si deciden jugarlo como pass rusher. Los Jets firman al safety Jordan Whitehead y también al esquinero DJ Reed para apuntalar su defensiva secundaria. Hablando hablando justamente de eh, reforzar una unidad en específico Está la línea ofensiva de los Steelers. El guarda James Daniels. Que era de los mejores guardias disponibles en esta agencia libre. Contrato aceptable. Tres temporadas. 26.5 millones. Me encanta porque Daniels puede ser titular de guarda derecho desde el día 1. Y también llega Mason Cole. Que con Mason Cole tengamos por ahí expectativas eh, bajas. Porque ya rebotó en dos lugares diferentes en los que no funcionó del todo. Me imagino que llega a competir a Pittsburgh, pero me gusta que después de que la pasaran muy mal con esa línea ofensiva, hablamos de que llegan nuevos, Cole Daniels y fue renovado, entonces quieren hacer algo los Steelers por esa línea ofensiva, movimiento que pasó por debajo del agua, Russell Gage acordó con los Tampa Bay Buccaneers hacía falta un wide receiver 3 en Tampa, Toñito Brown se volvió loco, dejó de ser el wide receiver de los Buccaneers y después un desastre entre Scotty Miller, entre Tyler Johnson. No hacías uno de los 3-4 que había en la posición. Eh, en, en lo que regresa Chris Godwin de lesión. Va a estar Russell Gage como el número 2 en esa ofensiva. Y después ese trío de Mike Evans, eh, Chris Godwin y Russell Gage. Es de los mejores de la NFL. Gage es un buen receiver infravalorado. Hablando justamente de Tampa Bay. Un movimiento que también es brutal. Y que los PADS se están desarmando. Los PADS de alguna forma una agencia libre muy a lo Bill Belichick. No como fue en 2021, sino esta vez sí más a quedarte con los tuyos. Hacer firmas a partir de ya el tercer y cuarto día donde los precios ya vienen un poquito a la baja. Pero aún así cambiar a Shaq Mason a Tampa Bay por una quinta ronda. Te deja un espacio gigantesco en la posición de guarda derecho apenas libera 6 millones de dólares y para Tampa Bay obtienes al cuarto mejor guardia según Pro Football Focus en 2021 a cambio de una quinta ronda por solo 8 millones de dólares anuales y además un guardia que estuvo mejor calificado que los dos que perdiste este offseason, Ali Marpet por retiro, ya le escapa por agencia libre, o sea, te, se te van esos dos, la gente prendiendo las alarmas eh, en Tampa Bay y llega alguien mejor, más barato y por quinta ronda. Qué bien se movió Tampa Bay ahí, ¿eh? Preguntando por Shaq Mason. Eh, John Wayhu, el pateador de los Falcons, extendido por 5 años y 24.2 millones de dólares. Eh, noticias de Running Backs, James White renovó con los Pats por 2 años y 5 millones. JD McKissick a los Bills por 2 temporadas y 7 millones. McKissick que viene a ser más bien un corredor de oportunidades de pase me imagino que van a seguir corriendo con lo que ya tiene el single Terry Moss y McKissick entra en el juego aéreo, Malik Collins renueva con los Texans el tackle defensivo el guardia Connor Williams a los Dolphins cambio entre Patriots y Browns New England recibe al linebacker McWilson, Cleveland recibe al Edge Chase Winovich el wide receiver DJ Chark a los Lions con contrato de un año y 10 millones de dólares. El wide receiver 6 Jones a los Jaguars con contrato de 3 años y 30 millones de dólares. Los Jaguars siguen aventando el dinero directamente al fuego. Jaguars, si les sobran los millones, pueden invertirlos. Aquí hablemos de fútbol, mejor cámara, mejor computadora, micrófono, un presentador más guapo lo que ustedes quieran, aquí lo invertimos y les damos un retorno de inversión similar a lo que le va a ofrecer Say Jones por 10 millones anuales y similar a lo que le va a ofrecer Christian Kirk por 18 millones anuales. Entonces, es increíble cómo ese roster de Jacksonville dejas ir, por ejemplo, a DJ Shark por 10 millones y le estás pagando a Say Jones, le estás pagando a Christian Kirk entre los dos 28 millones anuales. Y no se siente como un grupo de wide receivers dominante. Está Marvin Jones, lo que queda de Marvin Jones. Y por ahí está enterrado, tal vez el mejor wide receiver de los cuatro, que es el señor Lavisca Chennault. Con contrato de novato, afortunadamente para ellos. Entonces, vea forma de no aprovechar del todo el contrato de Trevor Lawrence. Está bien en gastar y no hay duda, Jacksonville es un mejor equipo, pero ¿a qué costo? Por ahí leí la estadística de que de los 10 contratos más grandes que tiene Jacksonville en su roster. 8 son de agencia libre. Cuando uno esperaría que unos 5 o 6 fueran más bien jugadores de draft extendidos. Hay que draftear, desarrollar, pagar y no salir al mercado a pagar precios de más. Es increíble lo de Jacksonville. Eh, Austin Corbett, el guardia. A los Panthers, 3 años 29.2 millones de dólares. Por ejemplo, si lo comparamos con el de James Daniels, es prácticamente el mismo contrato, ¿no? 3 por 26 y Corbett 3 por 29. Prefiero a Daniels, ¿eh? es una buena firma esa de los Steelers. El kicker Nick Folk renovó por 2 años y 5 millones con los Pats. El esquinero de Keon Crossen. Eh, acordó con Dolphins por 3 años y 10 millones El guardia Mark Glowinski con los Giants El Safety Xavier Woods a los Panthers El Titan CJ Usoma a los Jets eh, 3 años y 24 millones Fíjense que en todo el, este eh, buen momento de los Bengals La ofensiva que tuvieron el pasado y demás Si alguien no me gustaba del todo en esa ofensiva Era CJ Usoma. Siento que te puedo ofrecer más eh, un tight end si sí, los Jets no tenían prácticamente nada en la posición y, Us- y Usoma llega a un precio aceptable 8 millones anuales es el tight end número 15 de la NFL eh, por arriba están los Logan Thomas, Ivan Ingram, Austin Hooper que se podría decir que están en ese mismo rango, pero creo que es la oportunidad para que Cincinnati busque, creo yo, una mejor opción más atlética, que vaya un poquito más con el perfil que tiene toda esa ofensiva de Cincinnati, el defensive en Taven Bryan, firma con los Browns un año y cinco millones de dólares el tight Ivan Ingram a los Jaguars, un año y nueve millones Ingram que era un perfil bien interesante porque tiene todo el pedigree de primera ronda tiene todo lo que buscas de un tight end atlético alto, que se puede eh, alinear como tight end tradicional, como wide receiver grande, wide receiver incluso por fuera de los números, o sea, el tipo puede hacerte todo un poco pero nunca termina de explotar del todo en Nueva York eh, los Jaguars con de un año, se aprovechan de creo yo la idea de Ivan Ingram de revalorizarse y poder cobrar mejor en 2023 eh, porque tiene ese potencial pero insisto, no lo han podido sacar del todo, si Jaguars lo logra sería una gran gran final, porque claro que hace falta un tight end en esa ofensiva de Jacksonville al punto de que hace falta tanto un tight end que le dieron la oportunidad a Tim Tebow el año pasado platicamos ya de Okora for el tackle ofensivo de Steelers que renueva con ellos, el guardia Ben Braden acordó también con los broncos el wide receiver Cedric Wilson firmó con los Dolphins por 3 años y 23 millones de dólares, creo que no son tan tan distantes de talento y producción un Cedric Wilson con un Christian Kirk Malik Hooker renovó con los Cowboys por dos años y ocho millones de dólares. Miami renueva a Landon Roberts y también a Duke Riley, sus linebackers. Y también al wide receiver Preston Williams. El linebacker Josie Jules renovó con los Broncos. El esquinero Darius Phillips a los Raiders por un año. El tackle defensivo Tim Settle firmó con los Bills por dos temporadas. Me gusta, ¿eh? Me gusta. Tim Settle estaba sepultado en el dev chart de los commanders, había demasiado talento arriba de Team Settle, obviamente estaban Payne y Allen sus dos ex primeras rondas estaba Matt anidis y ahora sí aparecía Team Settle Team Settle es un tipo gigantesco es un tipo que te va a abarcar espacio en el centro de la línea defensiva y es justo lo que le hacía falta a los Bills recordemos por ahí cómo se dio aquel Monday Night Football en el que por más que sabían que les iban a correr el ovoide por el centro no podían detenerlos porque son un poquito más eh, atléticos los tackles defensivos de los Bills por ejemplo un Ed Oliver, un Vernon Butler, ¿no? un Daquan Jones son un poquito más en la parte atlética y Tim Settle es un tipo gigantesco en el centro de esa línea defensiva me gusta bastante la firma para los Bills. ¿eh? De esas firmas es un tackle defensivo, no es nada sexy. Era suplente en Washington, pero en Buffalo confío en que tendrá un rol importante. Eh, ¿Qué más tenemos? Houston renovó al wide receiver Chris Moore, al centro Justin Britt firma al guardia EJ Khan, también al Edge Ocoronquo y al esquinero MJ Stewart. Eh, Harrison Phillips llegó a un acuerdo con los Vikings. El fullback Michael Burton renovó con Kansas City. El liniero ofensivo John Feliciano firmó con los Giants. El running back Devin Coleman renovó con los Jets. Eh, Tyler Larson en el centro se queda con Washington por un año más. Eh, el defensive end Charles Harris renovó con los Lions por dos años y 14 millones de dólares. Y también el coreback Chase Daniel que me encanta ese rol de ser suplente en la NFL durante 10, 15 temporadas. Y cobrar bastante bien. Chase Daniel renovó con los Chargers por un año. Y 2.2 millones de dólares. Esas son entonces las firmas que tenemos del día 2. Recuerden que hacemos el corte. Tipo 3, 4 de la tarde. Para que aparezcan en el video las últimas posibles. Y también utilizamos el mismo guión. Para venir aquí al podcast. Y platicar justamente de las últimas firmas. Eh, Regresaremos. Regresaremos para platicar del día 3 y vamos a evaluar si el día 4 está movido. Venimos aquí, platicamos del día 4, pero de momento eh, con el día 3. Esas son básicamente las principales firmas. Por ahí todavía hay buenos agentes libres disponibles. Al momento de que estamos grabando esto el martes por la noche. Está todavía Terron Armstead, el mejor tackle ofensivo. De esta clase de agentes libres. Tal vez el mejor jugador para algunos de toda la agencia libre. Está Von Miller. Está Chandler Jones. Está el Honey Badger. Alguien se va a quedar en algún punto con Allen Robinson. El diría único. wide receiver uno. Verdaderamente wide receiver uno de esta agencia libre. Todavía queda el Beckham Jr. Aunque con él es un caso especial. Porque tal vez no juegue temporada regular 2022. Por su ruptura de ligamento cruzado anterior en la rodilla durante el Super Bowl, está por ahí Stephon Gilmore, queda todavía el James Express, James Winston, si alguien busca coreback, aunque se está poniendo caliente el tema de Sean Watson, caliente el tema de Baker Mayfield, a ver qué pasa con ellos dos, Jimmy Garoppolo, a ver, después de esos tres seguramente se resuelve lo de James Winston, Bobby Wagner disponible todavía. Sadarius Smith. Melvin Ingram. ¿Qué pasa con Gronkowski? Hay todavía nombres bastante, bastante interesantes en esta agencia libre. Pero sí, hablando de los principales este día. Me encantó Marcus Williams. Me encantó Randy Gregory. Me gustó mucho DJ Jones también. James Daniels a los Steelers me gustó también bastante. Russell Gage a los Bucks. Shaq Mason también a los Bucks me gustó bastante. Hablaba ya de Tim Settle. Hablaba de DJ Shark a los Lions. Qué lástima que se van a Detroit... ...donde puede no ser tan explotado... ...pero el precio de un año... ...10 millones por DJ Shark. Con los ojos abiertos lo recibiría... Eh, ...en mi equipo. Pero bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio... ...del podcast de Hablemos de Fútbol. Recuerden dejar su like en YouTube... ...suscribirse, compartir con otros amantes... ...de la NFL. Y también si están en formato de podcast... ...suscribirse y dejar su review... Para que sigamos creciendo aquí en Hablemos de Fútbol, sobre todo en Love Season, para que todos estén bien informados con su información y con su análisis al respecto. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefútbol.com.